0: Hohohoho, ho, 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 Nation und Footballfreunde da draußen. Es ist kaum zu glauben, die Raiders gewinnen und sie gewinnen hoch. Ihr Spiel am gestrigen Sonntagabend mit 38 zu 20 gegen die Houston Texans. Hu, 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 hu. Ja, Die ersten zwei Viertel, die erste Hälfte, da habe ich ganz schön bangen müssen und es gab einiges zu kritisieren. Aber ich saß dann in der Halbzeit so da und dachte mir, nee Leute, everything as it should be, stick to the game plan. Josh McDaniels stick to the game plan und in der zweiten Hälfte haben sie dann zugeschnappt, zugebissen. Die Raiders haben den Texans 38 Punkte eingeschenkt. Ja, mein Tipp vor dem Spiel 34, 20. Ja, wir kamen so ein bisschen hin, haben das noch toppen können. Die Raiders mit einer 18 Punkte Differenz in diesem Spiel, obwohl man ja ganz klar sagen muss, die Texans sind nicht der Maßstab und es wird eine Siegesserie geben müssen. Wir haben dieses Wochenende von unseren Niederlagen, ja, zwei Niederlagen, unsere Division Rivals, den Broncos und den Chargers profitieren können. Aber für uns auch ganz wichtig, just click it, guys. In den spielentscheidenden Phasen, da waren die Raiders dieses Mal wach und haben zeigen können, dass wir da anknüpfen wollen, dass wir in diese Division Hot sind. Mit 2 zu 4 Siegen stehen die Raiders jetzt am Anfang nach der Bye-Week und müssen jetzt rein rocken, Leute. Wir beschäftigen uns heute halt ein bisschen mit dem Spiel, was war positiv, was war negativ. Und im zweiten Teil tippe ich mit euch mal den Rest der Saison durch Raider Nation. Lasst ein Like, da lasst auch ein Follow da at, bei Twitter at locofootball tv Schaut auf meine Homepage rein locofootball.tv und auf meinem YouTube-Kanal. Weitere Infos findet ihr in meiner Biografie auf Twitter. Leute, Let's Rock Folge 32 vom loko Football podcast für euch. Tschakalaua! Yip. Ja und Leute, bevor es inhaltlich heute losgeht, wieder eine kleine Werbeeinblendung für euch. Mit dem Code Football Podcast erhaltet ihr nämlich bis zum 31. Oktober 2022 10% Rabatt auf euren gesamten Einkauf bei wwwmarkeur sportsde eurem Händler für American Football Equipment sowie ILF und NFL Merch. Jetzt zuschlagen und ordentlich sparen. Danke. Yo, Raider Nation und Footballfreunde, danke wieder mal fürs Einschalten. Ja, Nummer 32 jetzt. Ihr habt es vielleicht beim letzten Mal mitbekommen, ich werde wieder vermehrt auf den Podcast zurückgreifen, werde meinen YouTube-Kanal beibehalten, da aber nur sporadischer Natur was bringen. Mal gucken, wie sich das in den nächsten Jahren so entwickelt, ob man da eine Balance findet oder ob ich dann langfristig doch wieder auf Podcast Homepage zurückgreifen werde Das steht alles noch in den Sternen. Ihr habt es jetzt allerdings mitbekommen, der Loco Football Podcast wird an einem Podcast-Projekt teilnehmen. Das soll so ein kleines Podcast-Netzwerk sein. Mehr News darüber gibt es dann Anfang des nächsten Jahres. Ja, da will ich mal noch nicht zu viel verraten. Ihr habt es jetzt mitbekommen. Zwei kleine Werbeeinblendungen von Marqueur Sports sind jetzt geschaltet. Was es damit auf sich hat, dann eben in Zukunft. Ja, Leute, gestern der 38 zu 20 Sieg der Raiders. Ja, man muss schon sagen, endlich Dankeschön, liebe Raiders, dass ihr es da endlich mal reinholt nach diesem fulminant schlechten Start mit 1 zu, mit einem 1 zu 4 Rekord jetzt wieder zurückgekommen. Die Raiders war meines, meines Erachtens Erwartungsgemäß, also da gibt es keine Überraschungen und wir brauchen mit Sicherheit diesen Sieg jetzt nicht glorifizieren, nicht in die Höhe loben, Leute, die Raiders hier gegen ein ganz schwaches Team natürlich. Insgesamt, aber man muss auch sagen, in der NFL, da liegt alles ganz nah beieinander. Die Raiders haben ihre Spiele äh, jeweils mit äh, unter 10 Punkten, teilweise nur mit 2 oder einem Punkt Differenz verloren. Äh, deshalb äh, kann man sehen, mit ein, zwei Spielzügen im Prinzip kann so ein Ding entschieden sein. Und ihr müsst berücksichtigen, auch wenn die Texans die letzten Jahre schlecht waren, da braut sich was zusammen, da in Houston. Houston, wir haben ein Problem äh, AD quasi. Ne? Also wenn ich das Spiel gestern aus so einem neutralen, objektiven Standpunkt verfolgt habe, dann muss ich sagen, äh, die Texans Defense Gefällt mir wahnsinnig gut. Also ich habe mir die letzten Spiele von denen äh, nicht angeguckt. Werde ich vielleicht mal hier und da mal reinschauen. Aber ich habe ja bereits gesagt, die Secondary, und das hatten wir auch im Interview mit, äh, mit der Texans Nation DACH. Äh, da könnt ihr ja bei, äh, bei meiner Homepage nochmal reinschauen. Wir haben so eine kleine Game Preview. Ich habe ja so eine Interview-Serie jetzt, äh, haben wir da gemacht. Und da habe ich es bereits angesprochen, die Secondary mit äh, Derek Stingley, Jalen Petre und Desmond King. Auf jeden Fall, äh, ja, ein Zukunftsprojekt, das den Texans noch ganz, ganz viel Spaß bereiten wird. Ich glaube, das dauert aber bei denen noch mal so. Vielleicht nochmal ein, zwei Jahre, bis sich da ein bisschen was tut. Und wir haben natürlich eine sehr starke AFC. Ja, gestern, Leute, habe ich mich gefreut. Da haben zwei NFC-Teams uns tatsächlich mal einen Gefallen getan. Nämlich einerseits die Seattle Seahawks, die auch ein ganz starkes Team mittlerweile sind. Hätte ich so nicht erwartet. Ich hätte, hätte sie jetzt in den Power-Rankings so mäßig eher im hinteren Mittelfeld eingeschätzt. Aber die haben gestern die Chargers mit 37 zu 23 besiegt, das ist natürlich sehr gut. Und die New York Football, nicht Giants, Jets, haben es wieder mal äh, gerissen hier. Die stehen mit 5 zu 2 im Rennen, ja, um Playoff Platz, da sind sie schon fast schon drin, quasi so, nach diesem fulminanten Start, schöne Defense, Sauce Gardner. Äh, mein, My Guy hier natürlich mit am Werke und sie gewinnen 16 zu 9 gegen die Auslauf-Broncos. Ja, äh, da ist der Saft irgendwie schon draußen. Jetzt mit dem Ausfall von Russell Wilson hat sich das natürlich verdeutlicht hier. Reapin äh, überhaupt nicht in der Lage hier so ein Team zu führen. Und selbst wenn Russell Wilson dann da ist, dann sehen wir ja immer wieder, diese uh, Disorientierung, die er da an den Tag legt, irgendwie uh, ist Cringe Wilson für mich auf dem Weg uh, in ein Tal seiner Karriere und die Denver Broncos sind in einem Tal ihrer Franchise angekommen, nachdem man hier die Zukunftsfoundation tatsächlich weggetradet hat. Ich will mich mal nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, wir haben immer noch Gleich viele Siege wie die Broncos, nämlich zwei an der Zahl. Aber das wird sich meines Erachtens nach relativ bald ändern. Und äh, ja, wenn äh, Wilson, der jetzt auch eine Hamstring-Injury hat, äh, da vielleicht nochmal zwei, drei Wochen ausfällt, dann kann es den Broncos passieren, dass man hier in die Räder äh, der äh, Erfolglosigkeit äh, quasi sich begibt. Und äh, für die Raiders ist das natürlich äh, eine Gute Opportunity hier im nächsten Spiel gegen die Saints ein bisschen was wettzumachen und auch noch diese zwei Spiele Rückstand, die es den Chargers im Prinzip noch gibt, auch irgendwie wieder zu verkürzen. Ja, die Chiefs haben natürlich gestern eindrucksvoll gegen die äh, 49ers gewonnen. Haben mal hier und da so ein bisschen nebenbei reingeschaut. Das ist ja auch der skandalöserweise hier wieder dieser... Game Pass-Stream ausgefallen. Ja, und dann musste ich mal hier und da mal in die Red Zone reingucken, haben ein bisschen was gesehen vom Spiel. Werden mir das tatsächlich auch nochmal anschauen, weil jetzt geht's so in die Phase, wo ich auch vermehrt darauf gucke, eben wie unsere äh, Gegner dann so spielen. Leute, die Houston Texans auf jeden Fall ähm, gestern ja, leistungsmäßig gar nicht mal so schlecht gewesen und man darf auch die äh, eben nicht unterschätzen. Da gibt es einige Leute auch hier, Ru-Diamant oder was heißt Ru-Diamant hier? Diamant, Damien Pierce, ja wir haben eine sehr gute Run-Defense, die Raiders haben aber gestern dennoch dann irgendwie von Pierce 92 Yards bei 20 Carries zugelassen, auch ein, zwei äh, schöne längere First Downs dabei, hier auch dieser äh, 22 Yard-Run, wo dann die äh, Texans mal schön in die gegnerische Hälfte der Raiders gekommen sind, aber man muss letztlich einfach bei den Texans sagen, sie sind einen Quarterback und ein, zwei Tiefen-Receiver und vielleicht einen Star-Receiver, obwohl man ja Brandon Cooks auch hat, äh, dann doch eben vom, ähm, sage ich mal, Mittelmaß der EFC noch entfernt, was da bei Davis Mills in Zukunft gehen wird. Das werden wir sehen, hat gestern insgesamt 302 Yards bei zwei Touchdowns und einer Interception erworfen, hatte er allerdings ein sehr schlechtes QB-Reading, hatte über 40 Attempts und hat davon nur 28 angebracht. Ich sag mal so, das ist bei denen auf jeden Fall verbesserungswürdig, was man bei den Raiders sagen kann, ist auf jeden Fall die Defense insgesamt noch verbesserungswürdig, aber da kommen wir gleich dazu. Leute, ich will jetzt so ein bisschen aufdrüsseln, was hat mir am Spiel gefallen und wo sehe ich noch Schwachpunkte, was war positiv, was war negativ. Und dann will ich eben in einem zweiten Teil äh, mal so ein bisschen durchtippen, wie sieht's denn mit dem Rest der Saison aus? Kann man da schon etwas sagen? Was ist meine Einschätzung? Wie wird der Raiders Record 2022 aussehen? Ich werde dann, wenn ich noch Zeit habe, die Woche nochmal eine kleine Preview für die Saints geben. Das wird dann hier im Podcast oder bei YouTube dann stattfinden oder halt wie gewohnt eben bei meiner Interviewserie mit deutschen NFL-Communities. Als nächstes sind dann die Saints Germany dran, da haben wir die Zusage quasi schon drin, werde ich mich bis zum Game Day auf jeden Fall dran machen. Danke da auch fürs Mitmachen und auch an meine sonstigen Interviewgäste. Wie gesagt, schaut da mal rein bei locofootball.tv. Ja, Leute, bevor wir mit den positiven Dingen dann anfangen, vielleicht nochmal ein äh, kleiner Auszug aus meinem gestrigen Abend. Äh, die erste Hälfte habe ich als ziemlich besorgniserregend empfunden. Ich sage mal so, die Raiders konnten gegen... Ende der zweiten Hälfte nochmal ein paar Plays machen. so, Ansonsten äh, war da so ein bisschen Sand im Getriebe. Im ersten Drive hat man den Ball noch gut moven können. Da war ich insbesondere mit der Adams-Car-Connection ganz zufrieden. Aber dann gab es auch äh, die Situation, wo die Houston Texans dafür sorgen hätten können, dass man ein Two-Score-Game aus diesem Spiel macht. Und dann hätte ich mal gesehen, wie die Raiders da noch zurückgekommen wären, dann wäre vielleicht die zweite Hälfte nämlich nochmal anders verlaufen. Nichtsdestotrotz, Leute, ich kann auch den Unmut der sich da im ersten Viertel so äh, breit gemacht hat in unserer Community teilweise äh, nicht verstehen, da muss man auch mal ganz klar sagen, Leute, so ein Spiel hat eben vier Quarter und da ist ein Gameplan dahinter und genau diese Gameplan-Execution, um vielleicht mal diesen ersten Punkt hervorzuheben, den fand ich dann doch in der zweiten Hälfte recht eindrucksvoll. Also die Raiders haben hier in der ersten Hälfte ganz klar versucht, äh, übers Passspiel irgendwie erstmal zum Erfolg zu kommen, haben dann den Run immer mehr eingebunden und haben vor allem an den Spiel in den spielentscheidenden Situationen gerade auch dabei äh, diesen ganzen äh, Touchdowns von äh, Josh Jacobs dann eben gezeigt, dass sie wirklich auch mit dem äh, äh, Run-Game gehen und da auch von ihren Fehlern aus den vorangegangenen Spielen lernen und auch das Passspiel so integrieren, dass es Derek K. mehr Freiräume gibt. Ich fand Derek K.'s Auftritt sehr gut, aber natürlich hier Player of the Game, ganz klar. Josh Jacobs, yes, juhu. Mein Gott, wir gratulieren hier Josh Jacobs zum Rekord. Josh Jacobs ist nämlich jetzt Derjenige Raider, der jetzt Marcus Allen überholt hat im Rennen um die meisten Rushing Yards in der Franchise-History in den ersten 50 Spielen dieses Spiel, äh, Spielers. Ja, Marcus Allen ist damals in seinen ersten 50 Spielen für die Raiders für 3.688 Yards gelaufen und Josh Jacobs hat das jetzt mit seiner Leistung eingestellt und er hat 112 Yards dafür gebraucht, hat am Ende 143 Yards bei 20 Carries gemacht und eben diese schönen drei Touchdowns, da hat es mich ganz besonders gefreut, als die Raiders dann, ich glaube, das war der dritte Touchdown, dann wo es dann eng wurde, dass sie da fünf Yards, vor der Goal-Line standen und dann eben eigentlich so in einer Passing-Formation angesetzt haben, aber dann eben schön hier Josh Jacobs durch die Mitte laufen haben lassen. Das will ich häufiger sehen. Und da sieht man auch, dass Josh McDaniels aus seinen Fehlern gelernt hat, auch wenn das Game-Play-Calling äh, in der ersten Hälfte doch noch leicht durchzecht mit äh, Nervosität und Unsicherheit war. Man muss aber auch sagen, hier äh, die aggressive Texans Defense hat es den Raiders auch nicht immer leicht gemacht, dafür hat man auch äh, relativ äh, wenig Pressure zugelassen, die O-Line hier wieder in guter Form, einen Sack insgesamt nur für Derek Kahn, ja und Derek Harden hat Mobilität gezeigt in der Pocket, hat äh, wirklich eine schöne Pocket Presence und hat sogar ein, zweimal die Pocket verlassen, wo ich mir dachte, so er ist ja eine glatte Sekunde auf dem 100-Meter-Lauf schneller als in den vorangegangenen Spielen, hat äh, zwar keine äh, Mahomes oder Lamar Jackson-liken Antics da hier gezeigt, aber man kann schon sagen, ja, auch Derek Carr hat gelernt, hat auch versucht, nicht mehr in zu enge äh, Windows äh, zu werfen, äh, bis auf ein, zwei Ausnahmen, und auch die Diversität äh, seiner äh, Anspielstationen war natürlich äh, doch eindrucksvoll. Ohne Darren Waller gestartet. Ja, da habe ich so ein kleines Provocation-Video gemacht diese Woche. Äh, ganz klar natürlich, äh, Darren Waller ist fixiert auf die Raiders. Das ist 100% Rate, aber wir wollen mehr sehen von ihm. Dennoch, jetzt musste das kompensiert werden. Und wer hat das kompensiert? Ja, Hunter Renfro. Drei sehr schöne First Downs gemacht. Äh, insgesamt 55 Yards erfangen. Hat auf jeden Fall sehr gut kontributiert. Und auch bei diesen grandios geilen Touchdown in dieses enge Window Derek Carr hat hier auf Mac Collins geworfen. Er hat zwei Catches für 44 Yards gemacht. Danke Mac Collins für diesen Touchdown. Das war ein ganz wichtiges Ding für die Raiders und da hat er gezeigt, dass er wirklich das Potenzial hat, auch ein größerer, stärkerer Receiver zu werden. Er ist definitiv, wenn man Hunter Renfro aus dem Slot mal ausklammert, unser Number 2 Receiver hinter Davante Adams. Das kann man zweifellos behaupten, auch wenn auch DJ hier ein gutes Spiel gemacht hat. Ja, die Raiders haben ihn äh, bei drei äh, Rushes eingesetzt. Das hat mir sehr gut gefallen, dass die Raiders da so ein bisschen die Trick Plays gemacht haben. Also dieser eine sohn äh, Fake Run da auf die Seite, wo dann der Pass äh, zurückkommt auf Derek Carr und der dann äh, unbehelligt auf Hollins äh, zu seiner zweiten Reception werfen kann. Das war richtig schön. Äh, dieser eine äh, Uh, Reverse-Fake Da hätte uh, beinahe der schlechte Snap von Josh Jacobs zu einem Fumble von Derek Carr geführt, aber er hat da natürlich QB-like mit den Fingerspitzen dann den Ball noch gefangen Konnte dann weiterpassen in diesem Play, wo die Raiders aus der Wildcat gestartet sind. Ja, ganz äh, skurrile Formation. Aber ja, tatsächlich, die Raiders sind ein Run-Heavy-Team. Das wurde in den letzten Spielen immer mehr deutlich. Und Josh Jacobs hat jetzt auch mittlerweile die dritte äh, hintereinander folgende 100-Yard-Performance gemacht. Er ist damit nur der sechste Spieler in der Franchise-History. Und das letzte Mal hat das äh, 1997 Napoleon Kaufmann geschafft. Also da sieht man doch, äh, dass die Raiders hier einiges auf Josh Jacobs abwälzen. Und das hat sich natürlich auch eindrucksvoll in den NFL-Stats niedergeschlagen. Hier nämlich bei den NFL-Rushing-Leaders in den Total Yards haben wir jetzt nämlich hier Josh Jacobs mittlerweile auf Number 3. Ja, hinter Nick Chubb mit 740 Yards gefolgt, ganz knapp gefolgt von Saquon Barkley. Ja, die Giants mit einem 6-2-Winning-Record. Grandios in die Saison gestartet uh, Saquon Barkley, uh, 726 Yards erlaufen. Und dann kommt an Nummer 3 schon mit einem Abstand von knapp 100 Yards auf Derrick Henry. Mit 633 Yards, Josh Jacobs und er macht hier die zweitmeisten Yards per Game, nämlich 105,5 Yards. Mittlerweile ganz interessant, was ich da noch äh, anfügen will, äh, auch in den Top 5 bei den Rushing Leaders, Lamar Jackson. Der Quarterback von den Baltimore Ravens hier mit 510 Yards mittlerweile on the ground, also das ist schon relativ eindrucksvoll, aber man sieht jetzt hier die Raiders, die der, äh, Josh Jacobs hier diese äh, Fifth-Year-Option nicht eben gegeben haben, äh, die kommen wahrscheinlich gegen sie sollen der, wenn der so weitermacht, in Zugzwang und müssen um eine Vertragsverlängerung buhlen. Ganz klar, ich habe schon immer gesagt, wenn Josh Jacobs fit ist, dann ist er ein Top 5 Running Back in dieser Liga. Josh Jacobs übrigens auch äh, relativ viele Attempts hier bekommen. Mit 111 Laufversuchen steht er in Nummer 5 der Liga. Also man sieht hier, die Raiders run heavy, selbst wenn man es immer noch nicht geschafft hat, da Samir White beispielsweise noch mehr zu integrieren. Das würde ich mir hier und da mal wünschen. Die Raiders können auch gerne mal Uh, statt 20, 25 Carries auf Josh Jacobs geben und nochmal zusätzliche 5 auf Samir White oder whatever. Uh, auf jeden Fall, man sieht, wenn der Workload bei Josh Jacobs stimmt, du musst den Jungen einfach nur füttern und dann kommt da auch die entsprechende Production. Ja, und eben auf uh, in der Passing Offense, da uh, hat man natürlich gesehen hier, Derek Carr, da der warnte Adams, das funktioniert. Da warnte Adams mit äh, insgesamt acht Receptions für 85 Yards, hat auch mehrere First Downs gemacht und man sieht bei seinem Bewegungsablauf einfach, dass er zu den Elite-Receivern dieser Liga zählt und das tatsächlich völlig unabhängig vom passgebenden Quarterback. Also er war unter Aaron Rodgers stark und er ist auch jetzt unter Derek Carr stark und war auch gestern richtig stark gegen die Texans. Er er brauchte zwei Receptions, um der achte Spieler in der NFL-Geschichte zu werden, der die 700-Career-Receptions-Marke in 122 Spielen oder weniger erreicht. Ja, seine 700-Career-Receptions vor dem Spiel, wenn er das geschafft hätte, hätten damals die fünftmeisten in der NFL seit 2014 ausgemacht und er hat... Diese zwei Catches natürlich abgeliefert, ist nochmal drüber gegangen. Jetzt da der Adams insgesamt mit 706 Career Receptions. Also da haben wir wirklich eine gute Entscheidung getroffen, auch für die Zukunft. Und haben da dieses Geld für diese Position ausgegeben, wo sie so lange Leidenszeit hatten. Dann auch noch nochmal als kleiner Backflash, wo unsere Träume dann schon zerstört wurden durch diese... Vorkommnisse mit Henry Ruggs letztes Jahr. Aber wir haben unseren Number-One-Receiver. Und selbst wenn man im zweiten Spiel gesagt hat, ja, warum wird der denn nicht eingesetzt? Ja, es gibt solche Spiele, auch bei den Top-Receivern. Aber der warnte Adams hier auch im Ligadurchschnitt on top. Das ist natürlich noch ein bisschen steigerungswürdig, aber er hat immerhin mit 509 Yards liegt er auf Platz 8 hier in den Total Yards von den NFL-Receivern und ist tied auf Rang 4, was die Touchdowns angeht. Der ja, Travis Kelsey hat hier sie, äh, führt die Liga an mit sieben Touchdowns, da warnt der warnte Adams hier mit fünf Touchdowns äh, auf der gleichen Position wie Mark andrews Titan von den Baltimore Ravens. Ja und klammern wir mal dieses erste Viertel oder den Anfang des äh, zweiten Viertels, da waren so drei Drives dabei, wo die Raiders nichts zählbares herausholen konnten äh, und auch dieser First Drive, der leider nur in einem Field Goal geändert hat, nachdem man gut angefangen ist, klammert man. Das mal aus, haben die Raiders wieder bewiesen, dass sie ein gutes Offensive-Team sind. Also wer es wer, nicht glaubt, soll einfach auf die Stats schauen. Ganz interessante Statistik von vor dem Spiel, ja, die Raiders haben... Die höchste Quote an erfolgreichen Scoring-Offensive-Drives, also die nicht unbedingt im Touchdown enden, aber die Raiders äh, machen in, äh, vor, machten vor dem Spiel in 53,1% aller Offensive-Drives Punkte und damit liegt man in der Liga gesehen an Nummer 1 vor den Kansas City Chiefs, die nur in 48,4% ihrer Versuche äh, Punkte aufs Board bringen können. Also wenn die Raiders hier offensiv rangehen, dann sind sie meistens effektiv, selbst wenn wir hier diese ganz großen Big Plays teilweise immer noch vermissen. Und auch der der Adams, ja klar, er könnte mehr gefüttert werden, hat 37 Receptions, damit liegt er knappe 20 Receptions unter dem League Leader Tyreek Hill. Man kann äh, aber trotzdem ausmachen, es hapert nicht wirklich so sehr in der Offense. Die Raiders bringen konstant Punkte aufs und ich weiß nicht, ob es, äh, sage ich mal, der dauerkritische Teil äh, von euch wahrhaben will, aber die Raiders sind an Nummer 3 der NFL, was die Points per Game anbelangt. Er mit 27,2 Punkten pro Spiel hinter den äh, Buffalo Bills und den Kansas City Chiefs, also was will man mehr hier? Und nein, das ist immer noch keine Entschuldigung für teilweise richtig planlose Drives, die wir auch gehabt haben, aber man muss vielleicht in der NFL, in diesem Ligaalltag, in dem sich 32 Teams um die Krone streiten, auch mal einfach anerkennen, dass äh, eben dieser Margin, dieser Unterschied zwischen Top und Flop eben wirklich ein ganz minimaler ist und wenn wir berücksichtigen, dass eben sowohl das Offensive Scheme von McDaniels als auch das Defensive Scheme von Patrick Graham relativ anspruchsvoll ist, dann kann man durchaus sagen, vielleicht haben die Raiders jetzt diese erste Saisonphase gebraucht, nur noch zur Feinoptimierung und können jetzt wirklich, wie auch in der Preseason, so ihr Programm einfach abspielen. Das werden wir nächste Woche sehen gegen die New Orleans Saints. Für mich ein ganz schwieriges, kritisches Auswärtsspiel, da wollen wir an anderer Stelle nochmal drauf eingehen, aber äh, da muss natürlich auch ein Sieg her und ich äh, sag auch immer wieder, äh, die Raiders sind nur von Qualität, wenn sie jetzt ein, irgendeine Form einer Siegesserie jetzt eben reinholen, ob das jetzt irgendwie 5 äh, out of 6 oder 6 out of 7 oder äh, oder was auch immer ist, das sei mal völlig dahingestellt, da sind Spiele dabei, die kannst du auch durchaus mal verlieren, aber da musst du eben das Gros dieser Spiele jetzt auch gewinnen, um eben zu beweisen, dass du da vorne angreifen kannst und lässig zu zeigen, aus welchem Holz du geschnitzt bist. So, ja, und was gab es noch Positives? Also wir wollen ja auch mal to the defensive side of the ball gucken. Also jetzt immerhin mal nur 20 äh, Punkte bekommen. Das haben wir auch schon schlimmer gesehen bei den Raiders. Die Raiders im... Äh Lower tier, eben was die äh, Points per Game für die Gegner anbelangt. Jetzt hat man das so ein bisschen rausfahren können, aber ich habe da auch schon sehr kritische Momente gesehen. Auch die Texans haben hier manchmal den Ball bewegt. Äh, sehr schöne Run-Defense trotzdem von den Raiders. Man hat auch hier und da Leute wie Kellen Farrell einfach mal äh, gesehen und auch äh, wieder in der Mitte teilweise äh, zugemacht wurde. So war nicht schlecht. Aber natürlich auch immer wieder diese Stiche, das hat aber auch ganz klar mit der Qualität von Damien Pierce natürlich zu tun und äh, sage ich mal so, das was auch abzuschätzen war, also die linke Seite der Offensive Line mit Kenyon Green und äh, Larry Tanzl hat auch da mal ein paar gute Akzente setzen können, hat eben den Weg freischaufeln können aber da waren schon so ein paar plays auch dabei wo die Raiders äh, ja ein bisschen Zuordnungsprobleme hatten auch hier und da einfach mal first downs zugelassen haben sie haben auch zweimal von Strafen profitiert für die Texans äh, die sie dann äh, bei third oder fourth and short Situationen wieder zurückgeworfen haben aber man hat auch hier und da immer wieder schönes play gesehen ja Max Crosby stand wieder im Zentrum hat da auch so eine schöne pass deflection einmal gemacht hat leider keine Sack-Ausbeute erzielt, also er wäre mit zwei Sacks, wäre er der äh, vierte Spieler innerhalb der letzten sieben Saisons nur gewesen, die in drei aufeinanderfolgenden Spielen jeweils zwei Sacks gemacht haben. Ja, keine Sacks von Crosby hat er diese Statistik leider nicht toppen können, aber er ist einfach omnipräsent und omnipräsent sind auch ein weitere unsere Spieler, beispielsweise den Sal Perryman. Man merkt auf jeden Fall dass linebacker Core deutlich stabiler mit Perryman. Und äh, ja, ganz gut gefallen hat mir auch wieder Rock Yassin. Er ist der erhoffte Shutdown-Corner und er befindet sich unter den Top-Shutdown-Corners der Liga auf Position 5 mit einem Average-Percentile von 83% zum Vergleich, ja, für den hätten sie auch einfach äh, traden sollen, die Raiders, das, ah, jetzt im Nachhinein nervt es mich ein bisschen, James Bradbury hier an Number One mit einer Percentile of 91 vor Darius Slay, seinem Teamkollegen Patrick Sertain von den Broncos und Tyson Campbell von den Jaguars, ja, also Rocker hier wieder sehr solide Gefällt mir unglaublich gut, aber da kommen wir auch schon zu den negativen Takes dieses Games und da muss ich einfach mal sagen, neben diesen Spielern haben wir zwar eine Mischpoke an Leuten, die hier und da über sich hinaus wachsen können, aber da fehlt mir doch tatsächlich die durchschnittliche Qualität. Leute, die Raiders haben in dieser Off-Season ca. 58 Millionen für die Defense ausgegeben und über 100 Millionen Dollar für die Offense. Da muss man natürlich anerkennen, dass eben dieser äh, Teil unter Patrick Graham, der auch noch eben dieses schwierige System auch erstmal lernen muss und doch noch relativ jung ist, dass der eben nicht sofort... Äh, komplett ready sein kann wir haben natürlich auch dahingehend nicht vorgesorgt dass wir beispielsweise immer diese äh, immer noch diese defensive tackle position nicht äh, adressiert haben aber excuses hin oder her da kommt mir noch zu wenig und man sieht das auch bei den äh, Total Passing Yards per Game beispielsweise, da haben die Raiders gestern wieder 300 bekommen und befinden sich an Position, lass mal schnell gucken, 27 der Liga mit durchschnittlich 262,7 Yards. Und das wird jetzt nicht unbedingt besser, wenn wir auf die Points per Game schauen. Da sind die Raiders an Position 26. Ja, wir haben es angesprochen häufig, die Raiders brauchen mehr Turnovers und sie haben diese Turnovers aber auch äh, geholt. In dem Fall war es die Interception von Duron Harmon, der ein solides Spiel, sage ich mal, abgegeben hat, nicht immer on top war. Äh, der hat hier einen pick six gemacht, ja, äh, Walk it Homeboy, der zweite äh, pick six fast. Ähm, die Interception hier, der erste Pick-Six, aber natürlich auch dieser äh, Return-Fumble von äh, Amik Robertson äh, von, paar, von vor ein paar Wochen. Jetzt eben schon der zweite Defensive-Touchdown des Jahres, aber dennoch, wir schaffen das eben nicht konstant in der Breite da zu produzieren. Und ich frage mich da schon so ein bisschen, wie werden wir da weitermachen? Äh, Leute wie Blake Martinez hat jetzt äh, gespielt, er muss sich auch erst finden. Unser Neuzugang hier hat mit vier Tackles kontributiert. Und äh, da sieht man aber schon bei Divine Diablo beispielsweise wieder elf Tackles gemacht. Aber dennoch, da sind einfach noch zu viele Probleme. Zu oft erkennen sie die Assignments nicht. Äh, zu oft lassen sie Räume in der Coverage droppen. Und äh, tatsächlich... Gab es auch einige Miss-Tackles im Running Game, ja, der äh, Yards after Catch von äh, Damien äh, after Contact von Damien Pierce mit Sicherheit nicht äh, eindruckslos. Aber ich frage mich dennoch so, was ist beispielsweise mit Trevon Merrick los? Ja, wir sagen schwieriges System, aber Trevon Merrick hat einen deutlichen Leistungsabfall im Gegensatz zum letzten Jahr hier in, seinem, in seiner zweiten Rookie-Saison. Und was mir auch immer noch nicht gefällt, ist der interior Pass rush, das war gestern in ein, zwei Situationen ein bisschen besser. Insgesamt kann man aber sagen, die Raiders haben einen massiv schnellen First Step und äh, lassen sich auch nicht so leicht von der Line abdrängen, aber sie kommen da nicht durch ins Backfield. Da kommt äh, kein Druck auf den Quarterback. Hier ein Sack. Den haben sich, ja, Überraschung hier, Chandler Jones und Cleland Farrell geteilt. Aber viel mehr, viel mehr Zählbares kam da nicht bei rum. Und wir haben da in jedem Spiel diese Mischpoke, diesen Mix drin, diese Va äh, äh, Variation. Ähm, es spielen äh, sowohl Billings als auch Hankins. Äh, Cleland Farrell kommt auch im Three-Gap häufiger zum Einsatz. Bilal Nichols auch immer da aber eben äh, kein Druck von denen über die ganze Saison und auch, dass Chandler Jones hier äh, quasi auch erst so äh, sag jetzt immer langsamer erst anrollt, das ist auch ein Versäumnis, wo ich wirklich sagen muss, da müssen die Raiders deutlich zulegen. Auch Amik Robertson, ich sehe ihn in seinem vierten Jahr jetzt mittlerweile als Raider in einer, sage ich mal, karriere entscheidenden Lage angekommen. So Entweder du wirst jetzt der Spieler, der aus dem Hintergrund übernimmt, der sich im neuen Regime nochmal halten konnte, für den jetzt eventuell das System auch ein bisschen zugespitzter wird und du machst da dieses schöne Play-In äh, vor, vor drei Wochen, äh, machst da diesen Fumble-Touchdown-Return und du hast auch äh, teilweise einen sehr engen Spielermann, kannst deine Schnelligkeit ausspielen, aber du musst natürlich gucken jetzt, wenn du da keine Konstanz reinbringst und eben above the average kommst langfristig, dann bist du nächstes Jahr wieder ein Cut-Candidate und wenn äh, die Raiders da nicht selber anknüpfen wollen. Also ich sage mal so, man schleudert da Trayvon Marlin einfach aus dem Team, hat dann einen Amig, der mal so mal so spielt, äh, dann kann es damit langfristig auch nichts werden mit der Defense. Also was ich noch hervorheben will, positiv auf jeden Fall, die äh, Rushing Defense, da muss man wirklich sagen, das gefällt mir wirklich sehr an unserer Defense hier auf Position 8 der Liga mit 100 äh, und lass mich kurz gucken, 104 Yards pro Spiel. Also das wollen wir auf jeden Fall so beibehalten, was natürlich immer wieder ein Thema sein wird, sowohl in der Offense als auch in der Defense ist natürlich die Red Zone Efficiency. Da natürlich jetzt ein bisschen Verbesserung durch die Rushing Touchdowns von Josh Jacobs. Aber die Raiders vor dem Spiel auf Position 25 der Liga und der Red Zone Efficiency für die Offense. Und an Nummer 32 der Liga in der Red Zone Efficiency der Defense. Und Leute, da hat man gestern auch leider gesehen, wenn die Texans dann mal... Kurz vor der Endzone standen, dann hat es auch geklingelt. Also, da muss auf jeden Fall deutlich was verbessert werden. Ansonsten sah ich da gestern relativ viele gute Dinge, also überwiegend gute Dinge auf dem Feld. Vor allem dieses Stick-to-the-Game-Plan, das hat mir gefallen gestern. Und alle Spieler haben teil gehabt, eben das umzusetzen. Also, man hat auch quasi auch diese großen Kritikpunkte, ist denn nach der Warn der Adams kein Number Two-Receiver mehr da das hat man auch wieder ein bisschen entkräftet, auch Hunter Renfrew hier mit einer guten Leistung, hatte er ja bereits gesagt, ganz äh, kurze Statistik noch, die auch interessant ist, die Raiders machten vor dem Spiel pro Drive 2,49 Punkte, sind damit auch ligaweit an Nummer 3, also man muss da durchaus sagen, die Offense ist effizient, wenn sie denn will, und wenn sie Derek K. protected und dann natürlich mal ein Ganz großes Lob an unsere Offense-Line, der Teil, der ja massiv in der Kritik stand, noch bis zur Saisonanfang und auch nach dem ersten Spiel, da haben wir ja schon Katastrophenszenarien sich abzeichnen sehen, aber unser, äh, unsere O-Line hat hier äh, gut gehalten, Ja, Jermaine äh, Alemono ist während des Spiels rausgegangen, äh, war dann eine Zeit lang questionable. Dylan Parham hat auf Left Guard gestartet, mit Alex Bass auf Right Guard und das war das zweite Mal, dass die Raiders äh, in Folge mit der gleichen O-Line starten, also man hat dann quasi doch äh, jetzt mittlerweile gesehen, was sich da abzeichnet. Die Position, die ich da noch am wagsten sehe, ist eben Jermaine Elemonos Right Tackle Position. Und da kann es auch sein, dass sich hier und da Tyre Manford mit äh, fortschreitendem Zeitverlauf da natürlich ein bisschen weiter einspielt, verbessert und da auch vielleicht mal irgendwann übernehmen kann. Tyre Manford, Manford für mich sowieso der Surprise-Pick schlechthin, der Draft-Stil in Runde 7. Ich habe ihn ja auch immer mal wieder deutlich weiter vorne gesehen. Aber das ist eben so ein Zukunftsprojekt der Raiders, in dem sie sich noch freuen werden. Man muss äh, sagen, hier die äh, team pass block win -Rate bei den Raiders auch eindrucksvoll, also für, äh, sage ich mal... Im Vergleich zu äh, dem sich anbahnenden Schrecken vor S Saisonstart, äh, an Nummer 17 befinden sie sich da ligaweit 59%. Prozent, äh, die Winrate eben hier und in der äh, Team-Run-Block-Winrate, da sind sie an Nummer 2 und das bestätigt eben, dass die Raiders ein Run-Team sind. Nichts anderes war von McDaniels erwartet worden. Man hat es im ersten Spiel äh, nicht wirklich gesehen, aber danach haben die Raiders immer wieder gezeigt, dass sie äh, eben dieses Fulfillment auf jeden Fall geben wollen, nur äh, schlagbar äh, geschlagen noch hier von den Arizona Cardinals mit 75%, Prozent. die Raiders auch mit 75%, Prozent. also man teilt sich streng genommen, sehe ich jetzt gerade erst, und den Broncos teilt man sich eben äh, diese äh, Statistik hier und dass wir auch in Dylan Parham hier einen offensichtlichen Stil haben, das zeigt nochmal diese äh, Statistik, die ich letzte Woche bei Twitter mal rumgeschickt habe oder nee sogar in einem, in einem Artikel äh, bei mir auf der Homepage war das drin, die highest Run Block Win Rate as a Guard, ja da führt Dylan Parham die Liga an mit 83% vor Landon Dickerson, Dalton Risen und Austin Corbett. Also man sieht hier schon der Rookie mit einer absolut grandiosen Leistung in der äh, im ersten äh, Saison, Viertel beziehungsweise ersten Saison Drittel. So Leute, das soll es mal jetzt gewesen sein, was dieses Positive-Negative Ding von gestern Abend anbelangt. Was festzuhalten bleibt, die Raiders müssen nächste Woche weiter angreifen. Man soll sich jetzt nicht darauf ausruhen, sondern soll noch weiterhin die Fehler verbessern. Soll auch nicht zu arrogant äh, werden, äh, sondern äh, wirklich Fokus auf dieses Saints-Spiel. Da brauchen wir einen Sieg und das wird ein ganz schwieriges Ding, eben auswärts, äh, weil die Saints äh, doch auch einige Spiele unglücklich verloren haben. Und da Rumor das ist jetzt auch kräftig. Deswegen ist da wirklich zu einem Aufeinandertreffen von zwei Teams kommen, die sozusagen um ihre letzten Aktien hier in diesen ja, Spielen. Ja, Leute, äh, im nächsten Teil gehen wir noch ganz kurz Gadget-mäßig nochmal schnell durch. Äh, mein persönlicher Tipp für die nächsten Spiele, äh, wir schauen mal, wie wird der Raiders Record 2020 werden. Ja, liebe Leute, heute der Loco-Football-Podcast mit einem Werbepartner. Marqueur Sports bietet seine Produkte der NFL und der ELF auf der größten Verkaufsfläche eines deutschen Football-Shops überhaupt an. Es gibt Caps, Jerseys und Merchandise. Außerdem finden aktive Footballer eine große Auswahl an hochwertigem Equipment sowie Helmen vor. Schaut einfach in Oldenburg im Herbertgang vorbei oder shoppt online mit unserem Gutscheincode Podcast für einen Rabatt von 10% auf euren Einkauf. Dankeschön, Leute. Ja, Leute, ich tippe für euch den Ausgang der Saison. Was ist der Raiders Winning Record am Ende des Jahres? Und da gehen wir natürlich jetzt mal die Schedule durch, was folgt in den nächsten Wochen. Und man muss äh, da zwei wichtige Dinge erstmal festhalten. Die Raiders brauchen nach diesen äh, mittlerweile 2-4-Start, auf jeden Fall mindestens eine längere Siegesserie und Nummer zwei, die nächsten Wochen werden damit äh, dabei entscheidend sein und die Raiders haben in den nächsten Wochen zweimal hintereinander zwei Auswärtsspiele, man spielt nur einmal, nämlich zu Hause gegen die Colts in Vegas, der Rest Immer auswärts, also das wird nicht leicht werden, aber man muss ganz klar sagen, mit einem Blick auf die Schedule, die schwierigen Spiele kommen am Schluss der Saison. Wenn man jetzt nach dem, den Winning Records der Teams geht, muss man festhalten, diese erste Siegesserie, die muss jetzt nahtlos folgen, da muss man die nächsten Wochen gewinnen. Und so ähnlich sieht es in meinem Kopf auch aus. Wir gehen das mal zusammen durch hier nächste Woche auswärts. Bei den New Orleans Saints, ganz klar, die Raiders werden dieses Ding machen, weil sie es machen müssen. Das ist ein Endspiel für sie und die Saints, die haben große Probleme. Da hat nämlich in den letzten Wochen Chamise Winston mit Rückenproblemen äh, gefehlt und mit einer Ankle-Injury. Und Leute, ganz klar, he is eyeing a week eight Return gegen die Raiders. Aber da kannst du, da musst du diesen angeschlagenen Quarterback, der jetzt von Andy Dalton, come on, Andy Dalton ersetzt wurde, den musst du da attackieren. Und das werden die Raiders machen. Die Raiders müssen aus diesem Sieg weiteres Positives mitnehmen gegen die Texans und werden nächste Woche gegen die Saints gewinnen, weil sie müssen. Dann Jaguars, come on, are we talking about the Jaguars? Florida, underwater, so is the Jaguars-Season. Leute, kein schlechter Saisonstart für Trevor Lawrence und Co., aber das ist ein ganz klares Win-Dings für die Raiders hier, zweiter win Dritter Sieg in Folge für die Serie. Dann zu Hause gegen die Colts. Alter äh, äh, Defensive Coordinator. Man kennt viel von seinem Spiel. Und das wird die Raiders begünstigen. Heimsieg gegen die Colts. Und dann musst du natürlich angesichts der aktuellen Lage in der Division, musst du bei den Broncos äh, alles reißen, was geht. Russell Wilson, The League. Grinch. Leute, vierter Sieg in den ausstehenden Spielen, Fünfter in Folge für die Raiders gegen die Broncos, dann Seattle Seahawks, da habe ich vor ein paar Wochen noch gesagt, ja, das ist, muss ein ganz klarer Win für die Raiders sein, so eine halbwegs äh, zerrüttete Mannschaft im Rebuild hat sich da enorm gefangen, besteht aus jungen Leistungsträgern und das sind da meine Ballhawk-Boys, Kobe Bryant und mein under the Raider super high mega star future hall of fame pick Tariq Wulen, Leute, die Seahawks äh, haben gestern gegen die Chargers gezeigt, dass sie richtig aufspielen können, haben jetzt einen Winning-Record. Von 4 zu 3 Siegen führen die NFC East vor den Rams und vor den Niners noch an. Also die sind auf jeden Fall mega dick im Playoff-Game. Das wird leider eine Auswärtsniederlage geben. Dann geht es zu Hause gegen die Chargers. Wenn bis dahin alles so läuft, wie es ist, dann wird das das Spiel des Jahres eventuell werden. Die Division-Rivalen nach dem enttäuschenden Auftakt der Raiders in L.A. Jetzt muss man mit einem Sieg hervorkommen. Leute, ich sag's euch, für fast jedes Spiel bis auf das Chiefs. Game äh, gilt, die Raiders werden mindestens einen Sieg holen, also auch hier Heimsieg gegen die Chargers und dann fährst du mit stolzer Brust nach L.A. Die Rams, äh, sechs Spiele der Super Bowl Champion nur dreimal gewonnen, da ist nichts, was mich an letztes Jahr erinnert und in so einer Phase musst du dieses Ding auch gewinnen. Äh, win für die Raiders, dann das Heimspiel gegen die Patriots, are you kidding me? Zeb Bailey maybe overtaking Mac Jones no, 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 it won't happen, but it won't also happen, that the Patriots will be successful. Eindeutig hier uh, Heimsieg für die Raiders. Und dann fährst du zu den Steelers und du weißt, dass es um, in den letzten beiden Aufeinandertreffen gegen die 49ers und Chiefs geht. Du musst bei den Steelers gewinnen. Und so, wie das Team gerade aufgestellt ist, uh, da hätte sich sogar Antonio Brown kaputt gelacht. Ja, die Steelers nach dem... Gestrigen Sunday-Night-Football-Debakel gegen die Dolphins mit 16 zu 10 verloren, ja sie bringen die Offense nicht so richtig ins Rollen, da hilft auch kein TJ Ward und gegen unsere erstarkende O-Line wird es auf jeden Fall nicht so ein Sack-Festival wie letztes Jahr geben, die Raiders gewinnen bei den Steelers. Und dann, ja Leute, Heimspiel, das letzte, das vorletzte Heimspiel am Schluss, da haben wir nochmal die Chance richtig wegzuziehen, aber ich sag's euch, die Raiders sollten lieber jetzt die Siege einholen, lieber jetzt zwei dicke oder eine ganz lange äh, Win-Serie starten, um dann am Ende komfortabel sagen zu können, gegen eines der besten NFC-Teams und gegen einen der Super Bowl-Favoriten und Division-Rivalen. Da kann man sich zur Not auch noch Niederlagen erlauben. Die Raiders wollen natürlich den elften Win holen, aber Leute, ich sage euch, sie werden es nicht tun. Beides Male, für, beide Male verlieren die Raiders hier einmal ihr Heimspiel gegen die 49ers und das letzte Spiel gegen die Kansas City Chiefs. Leute, ich kann hier vielleicht noch ein bisschen dealen. Ich kann auch sagen, dass wir vielleicht bei den Reds verlieren und stattdessen gegen die 49ers gewinnen, merkt euch äh, für den Schluss der Saison, denn ich glaube fest daran, dass die Raiders jetzt in, einen sehr, in eine sehr kranke, krasse Periode des Sieg der Siege äh, übertreten werden und ihre Saison am Ende mit 10 zu 7 Siegen abschließen, das wird für den Division-Title nicht reichen, der an die Chiefs gehen wird, aber ich glaube, Ganz, ganz ehrlich und fest daran, dass die Raiders äh, in die Playoffs kommen werden. Und äh, ja, sollte dem nicht so sein, dann werden wir das aller Wahrscheinlichkeit nach schon in den nächsten Wochen wissen. Weil wenn du jetzt innerhalb der nächsten fünf Spiele vielleicht nur zwei Siege holst oder so, dann bist du sowieso aus dem Rennen draußen. Also ganz wichtige Wochen für die Raiders. Die entscheidenden Wochen des Jahresbrechern ist es, jedes Spiel ist entscheidend. Das ist das Gute an der NFL und das macht es auch immer so spannend, immer wieder einzuschalten beim Fieber, das uns umgibt für die Raiders und die Silver and Black. Ja, Leute, das war's hier vom Loco Football mit Loco Football Podcast 32. Schön, dass ihr wieder dabei wart, Leute. Hört auch beim nächsten Mal wieder rein und denkt dran, just win, baby. Euer ist der Loco. Wuhu!